0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Vor einigen Jahren haben wir eine ICF Open Air Party geplant. Wir haben aufgebaut, wir waren auf diesem Feld und wir haben uns überlegt, mein Gebet macht den Unterschied, darum geht es ja heute. Wir werden beten, bevor unsere Gäste kommen. Wir also uns in Kleingruppen zusammengetan, konzentriert miteinander gebetet, dass das jetzt einfach ein super Abend wird. Und plötzlich höre ich ein schallendes Gelächter übers Feld segeln. Ich denke mir, was ist da los? Drehe mich um. Seht ihr hinten eine Kleingruppe, die sich biegen vor Lachen. Hatte ich mir, da gehe ich hin. Ich will wissen, was war so witzig, als die gebetet haben ich also hin frage ich nach was war los was war so lustig erzählt mir Michi, wir haben so gelacht wir stehen da wir beten miteinander und sagt die andere so ah mir geht's gerade nicht so gut ich habe gerade keine Kraft für neue Leute es war gerade anstrengend und ich mag eigentlich gerade gar nicht da sein habe ich mir gedacht ich segne dir einfach ich also Augen zu Hand auf die Schulter und losgebetet ja im Namen Jesu echt dass du Kraft hast und ich segne dich jetzt mit Ruhe und mit Gelassenheit und mach die Augen auf und stelle fest dass meine Hand nicht auf ihre Schulter gelandet ist, sondern auf einer eher intimeren Stelle an ihrem Oberkörper. Wir haben uns irritiert angeguckt und dann beide einfach angefangen zu lachen. Es war nicht Absicht, es war sehr unabsichtlich. Und ich weiß nicht, was du denkst, bist du schon mal bei einem Gebet berührt worden von demjenigen, der für dich betet? Glaubst du überhaupt an Gott? Hast du überhaupt jemals schon gebetet? Hast du mit Segen schon Erfahrung gemacht? Ist Segen für dich alltäglich? Hast du einen Umgang mit Segen Gottes? Eine Story, die noch länger her ist, als die, die ich erlebt habe, handelt von Jakob und Esau. Zwei Brüder aus dem Alten Testament und die hatten einen diametral unterschiedlichen Umgang mit Segen. Ich mag dir vorlesen, um was es da passiert, was da, um was es da geht. Eines Tages, Jakob kam gerade, hatte, Jakob hatte gerade ein Linsengericht gekocht, kam Esau erschöpft von der Jagd nach Hause. Lass mich schnell etwas von dir roten Mahlzeiten essen. Ich bin ganz erschöpft, rief er. Nur wenn du mir dafür dein Vorrecht als ältester Sohn überlässt, forderte Jakob. Was nützt mein Vorrecht als ältester Sohn, wenn ich am Verhungern bin, rief Esau. Jakob ließ nicht locker. Schwöre es, sagte er. Esau schwor es ihm, und verlor damit das Erbe und den besonderen Segen seines Vaters. Jakob gab ihm das Brot und die Linsensuppe. Esau schlang es hinunter, trank noch etwas und ging wieder weg. So gleichgültig war ihm sein Vorrecht als ältester Sohn. Was ist da passiert? Esau ist beim Jagen, er kommt zurück, er ist fix und fertig und er hat Hunger. Er hockt sich an den Tisch. Und Esau war der Erstgeborene der beiden und damals war es so, dass wenn du der Erstgeborene warst, du das Recht hattest, wenn der Vater stirbt, das Familienoberhaupt zu sein, das, den ganzen Besitz zu erben, Autorität auch zu haben und diesen besonderen Segen Gottes zu bekommen, den der Vater dem Sohn zuspricht. Das wäre das Recht gewesen, was Esau hatte. Und jetzt kommt er nach Hause, kriegt die Linsensuppe hingeschoben und tauscht doch tatsächlich Gottes Segen gegen eine Linsensuppe. Gibt es etwas, was du eintauschen würdest, damit du eine Linsensuppe bekommst? Jakob ist ganz anders. Jakob will den Segen Gottes haben und er denkt sich was aus. Er hackt einen Plan aus, er überlegt sich genau, was er macht. Dann feilscht er, dann tauscht er, er schiebt ihm diese Linsensuppe rüber und sagt sogar noch, schwör es mir, ich will auf Nummer sicher gehen, ich will den Segen Gottes haben und er gibt alles. Und Jakob geht sogar noch einen Schritt weiter, geht auf Nummer sicher, als der Vater dann kurz vorm Versterben ist und es so weit wäre, diesen Segen seinem Sohn zuzusprechen, wendet Jakob einen Trick an, um auch wirklich derjenige, derjenige zu sein, der diesen Segen kriegt. Jakob geht über Grenzen, Jakob ist leidenschaftlich, Jakob will den Segen haben. Und ich habe mich gefragt, warum? Was ist denn dieser Segen Gottes? Was bringt mir der? Was hat das mit dem Titel zu tun? Mein Gebet macht den Unterschied, was ist das? Darum soll es heute gehen und ich mag noch beten, wenn Lust hast, klingst dich ein, dass Gott heute einen neuen Gedanken für dich zu diesem ganzen Paket hat. Gott, Herr, du hast irgendwie echt eine Idee über dieses ganze Segensthema und ich bet darum, dass du mir heute einen neuen Impuls dazu gibst, was mein Leben verändert und voranbringt. Amen. Das hebräische Wort für Segen ist Barak und es bedeutet übersetzt, dass du jemanden die Kraft Gottes zusprichst oder mit der heilvollen Kraft Gottes ausstattest. Gott hat Kraft, unendlich Kraft und diese Kraft Gottes kann im Leben von uns Menschen sein. Für mich bedeutet das, dass diese ganzen Versprechungen, die in diesem Videoclip vorhin waren, heute noch möglich sind, weil das sind Segenssprüche, Segensaussagen, die auch heute noch zählen, die dir passieren können im Leben, wenn du sie annimmst. Für mich bedeutet es das auch, dass Gott dir etwas zutraut, weil Gott weiß, welche Kraft in dir durch ihn möglich wäre. Er traut dir mehr zu, als du heute wahrscheinlich von dir selber denkst. Und für mich heißt es das auch, dass man sich nicht hinstellt und sagt, gib mir Segen, gib mir Segen, sondern dass man anfängt praktisch zu werden und zu überlegen, wie kann ich diesen Segen im Alltag einsetzen, was bedeutet es, wenn dieser Regen in meinem Leben wirklich praktisch wird. Du kannst immer noch Segen von Gott kriegen. Das ist kein alter Tobak von Jakob und Esau. Sondern das ist heute noch aktuell. Du darfst dich ausstrecken wie Jakob nach dem Segen Gottes. Du wirst heute noch gesegnet und du darfst Segen weitergeben. Wir sind gemacht dafür, um Segen für andere zu sein. Und Gott geht davon aus, dass das dein Lebensstil ist. Auf der einen Seite ganz praktisch dass du tatsächlich einen segenden äh, Lifestyle hat, hast. Ähm, was für mich zum Beispiel heißt, dass man andere Menschen achtet, ehrt, unterstützt. Dass du positive Gedanken über die Menschen um dich herum hast und auch positive Worte für die Menschen. Und zwar nicht nur die, die man eh mag, sondern um alle Menschen, die um mich herum sind dass ich helfe, dass Menschen aufblühen, dass ich Gaben bei anderen Leuten entdecke, dass ich Leute freisetze. Das ist segnendes Handeln. Aber du kannst eben auch andere Leute durch dein Gebet segnen. Natürlich ist Gott derjenige, der den Segen gibt, aber du kannst der Kanal sein, damit Menschen diese Kraft Gottes in ihrem Leben erleben. Ganz praktisch gehört für mich dazu, und kann man auch in biblischen Geschichten nachlesen, dass eine liebevolle Berührung dazu gehört. An neutralen Stellen, wie zum Beispiel die Schulter, oder du kannst auch überlegen, ob es eine Stelle gibt, wo du eh ähm, segnest, gerade zum Beispiel wenn es Knie kaputt ist und du willst Heilung aussprechen, dass du die Hand auf die Stelle legst. Ich segne mich manchmal zu Hause, wenn ich alleine bin. Und dann lege ich auch meine Hand symbolisch auf die Stelle und setze meine Gedanken unter Gottes Schutz oder segne mein Herz mit Leidenschaft jetzt für was auch immer gerade kommt. Wichtig ist, wenn du die Person nicht kennst, frag nach, ob du es darfst. Und so oder so kann es auch sein, dass es manchmal nicht dran ist, jemanden zu berühren. Und dann kann man trotzdem symbolisch die Hand einfach in die Nähe halten und offen halten, um zu sagen, ich gebe das weiter. Dann gehören Worte der Wertschätzung dazu. Es ist logisch, wenn du, was, wenn du Segen aussprichst, dass du was Positives aussprichst. Worte des Lebens, der Heilung, der Kraft. Und deine Sprache darf ganz normal bleiben. Du musst nicht sagen, möge Gottes Friede auf dir ruhen deine stimmlage verändert sich Dann Du darfst reden ganz normal du hast genauso viel autorität in diesem gebet wenn du deine eigene sprache benutzt und nicht wenn du alte grammatik oder sprache nutzt du darfst ganz normal gott in das gebet mit rein und sagen und ich gebe diesen segen weiter und inhaltlich ist natürlich schlau, wirklich diese Versprechen Gottes weiterzugeben, diese Kraft Gottes zuzusichern. Und für mich sind es zwei Sachen. Auf der einen Seite das sind es Eigenschaften von Gott und eben auch dieses Versprechen, wie dieser Ansatzweise der Clip gezeigt hat. Und ähm, dazu muss man Bibel lesen. Kannst nicht einfach erfinden, wie Gott ist und hoffen, der Segen kommt schon an sondern musst suchen. Jesus, wie bist du denn, Gott? Wie bist du denn eigentlich? Welche Kraft kann ich weitergeben? Welche Eigenschaft kann ein Mensch denn kriegen? Wie bist du wirklich, tatsächlich? Oder auch welche Versprechen gibt es denn wirklich? Wie könnte das Leben anders aussehen? Dafür muss man Bibel lesen und dann kann man diese Bibelstellen, die man entdeckt, aber auch jemandem zusprechen. Zum Beispiel, wenn jemand mit mir betet und erzählt im Gebet, dass er Angst hat und diese Angst loswerden will, dann gibt es den Bibelfers, wo Liebe ist, ist keine Angst. Das heißt für mich, wenn du Jesus in deinem Leben hast, dann brauchst du dir keine Sorgen machen, weil der passt auf und es wird dir zum Besten dienen. Und dann nehme ich diesen Vers und spreche es der Person zu, hey, da gibt es diesen Bibelvers, und spreche dir zu, ich segne dich mit dem, dass du dir nicht vergisst, wo Liebe ist, ist keine Angst. Das darfst du machen, das hat Kraft, wenn du diese Wahrheiten Gottes über jemanden aussprichst. Im Endeffekt kann man nicht so viel falsch machen. Du kannst eher zu wenig segnen als zu viel. Und du kannst einfach dein Herz sprechen lassen. Was wünschst du der Person, wenn die erzählt im Gebet, wo sie gerade steht? Und du kannst natürlich auch im Heiligen Geist kooperieren und sagen, Gott, was willst du, dass ich in deinem Namen weitergebe? Sein Gespräch hört und du Kanal bist. Ich habe, als ich darüber nachgedacht habe, wie war das bei mir mit dem Segnen, gemerkt, dass ich früher äh, als Gottesdienstteilnehmer total toll fand, wenn der Pfarrer mir den Segen am Schluss des Gottesdienstes zugesprochen hat. Dann saß ich da und dachte mir, ja genau, gib mir, gib mir. Witzigerweise ist mir aufgefallen, dass ich aber nie selber in Gebeten für anderen Leuten dieses Segen weitergegeben hätte. Ich habe mich das nicht getraut, es war wie eine komische Art, berühren wollte ich sowieso niemanden. Und ich habe das einfach nicht gemacht und es war wie eine Schräglage, dieses ich nehme es ganz heilig für mich, aber ich mache damit nichts. Und ich glaube, Gott mag es, dass du Segen nimmst und Segen weitergibst. Ganz praktisch in deinem Gebet, weil das Kraft hat, wenn die Kraft Gottes ins Leben der Menschen kommt. Manchmal klappt super, da betet man, alles läuft. Manchmal muss man drum kämpfen und Jakob hat gekämpft. Und ich habe festgestellt, dass es auch Lebensbereiche gab, wo ich drum kämpfen musste, dass diese Kraft Gottes in mein Leben kommt. Zum Beispiel würde ich sagen, dass ich vor einigen Jahren noch sehr unsicher war, viel mit diesem Thema Minderwert zu kämpfen hatte, mir nicht wohlgefühlt habe ähm, mit Menschen, nicht so richtig wusste, wie soll ich mit Menschen umgehen. Und es mich auch limitiert hat, dass ich nicht wusste, wie, in Gruppen, wie mache ich das jetzt und mich eher rausgezogen habe. Dann habe ich angefangen zu forschen und zu gucken, wie ist Gott eigentlich? Was sind Gottes Gedanken über mich? Und Gott hat keinen Minderwert, ist mir dann aufgefallen. Gott ist selbstbewusst. Gott hat auch keine Angst vor Menschen. So wie ich das in dem Moment hatte. Und ich habe Bibelverse gelesen, wo drin steht, dass Jesus schon krasse Sachen gemacht hat, aber dass ich das auch kann und dass Jesus mir noch mehr zutraut. Und ich habe angefangen zu ringen, dass das in meinem Leben passiert, dass diese Segenskraft Gottes in mein Leben kommt. Und es ging über Jahre, es waren viele Gebete, ich wurde oft gesegnet, ich habe mich selber oft gesegnet. Und... Ich bin viele Schritte gegangen, raus aus meiner Wohlfühlzone, ausprobieren, was heißt es, wie geht es. Und ich habe viel erlebt und heute kann ich sagen, dass Gott diesen Bereich um 180 Grad verändert hat. Ich habe Selbstbewusstsein, Gedanken des Minderwerts prallen relativ schnell an mir ab. Und ja, ich habe Autorität bekommen in verschiedenen Bereichen meines Lebens, dass wenn ich bete, es Kraft hat und mein Gebet den Unterschied macht, weil ich gesucht habe nach dem Segen Gottes. Und das gilt auch für dich noch heute. Das ist kein alter Tobak. Dieser liebende Gott, der dich designt hat, der eine Idee für dein Leben hat, will dich heute noch segnen. Dieser liebende Gott, dem nichts unmöglich ist, der alle Kraft der Welt hat, will dich heute noch segnen, damit seine Kraft in deinem Leben praktisch erlebbar wird. Die Geschichte von Jakob geht weiter. Es wird erzählt, dass Jakob eine Nacht lang, Jahre später, nachdem der Vater diesen Segen weitergegeben hat, mit Gott kämpft. Ich weiß nicht genau, wie das aussah, aber es steht, dass die beiden sich geprügelt haben. Dass Gott eine ganze Nacht lang mit Jakob gerungen hat und Jakob mit Gott. Und Jakob wollte den Segen Gottes bestätigt haben. Er hat gesagt, solange du mich nicht segnest, lasse ich dich nicht los. Und er kämpft und sie, sie prügeln sich und es geht hin und her. Und irgendwann kriegt Jakob einen Schlag ab. Und er ist an der Hüfte verletzt ab diesem Zeitpunkt. Und vielleicht kennst du das auch. Da gibt es ein Thema, du hast volle Leidenschaft und du betest los. Über langen Zeitraum Vollgas. Du sagst allen Leuten um dich rum, ihr müsst mitbeten. Am besten fastet ihr auch alle. Und ihr macht ganz viele Fastensachen und beten. Und überhaupt ihr ringt und ihr macht Vollgas. Aber am Schluss kommt es nicht so, wie du es dir geträumt hast. Und du bist enttäuscht, verletzt, sauer auf Gott. Kennst du das im Zusammenhang mit deinem Gebet? Und du fragst dich nach solchen Erlebnissen, warum sollte mein Gebet einen Unterschied machen? Ein Bild, was mir hilft, damit umzugehen, ist diese Ampel. Es gibt Gebete, da ist grün angesagt. Grün heißt für mich Gebetserhörung. Und zwar sofort. Es passiert manchmal, wenn du in Not bist. Und sofort was passieren muss, dass Gott sagt, logisch, ich sehe die Not, ich reagiere sofort. Manchmal ist es das Sahnehäubchen oben drauf und ich denke, ach, das war gar nicht mehr nötig. Und du betest und es passiert sofort. Und das ist Segen, ganz praktisch. Das macht Leidenschaft, da bin ich motiviert. Da gehe ich raus, erzähle der Welt, das mit Gott das ist die Wahrheit. Ole, ole, super Sache. Gebetserhörung Wenn du das noch nie erlebt hast, wenn du mit Gott noch gar nichts anfangen kannst, dann ist es eine Möglichkeit, einfach mal zu probieren, Gott gibt es dich wirklich. Wenn du ihn einlädst in deine Not und sagst, hier bin ich, ich brauche dich hier weil ich glaube, dass Gott sich darüber lebbar machen will, wenn du noch nicht entdeckt hast. Das Problem ist, dass wir auch Phasen haben, wo es gelb ist. Und gelb heißt für mich, warte. Es gibt Sachen, wo Gott manchmal sagt, ja, es wird kommen, aber noch nicht jetzt. Und ich glaube, er hat ein Ziel, wenn er sowas macht. Nämlich, dass er deinen Charakter. Und deinen Glauben trainiert. Ich habe zwei Bibelstellen, die ich dir dazu vorlesen mag. In Jakobus 1, Vers 3. Denn durch solche Bewährungsproben wird euer Glaube fest und unerschütterlich. Denn durch solche Bewährungsproben wird euer Glaube fest und unerschütterlich. Oder in Habakkuk 2, Vers 3. Denn was ich dir jetzt offenbare, wird nicht sofort eintreten, sondern erst zur festgesetzten Zeit. Es wird sich ganz bestimmt erfüllen, darauf kannst du dich verlassen. Warte geduldig, selbst wenn es noch eine Weile dauert. Gott kommt nicht zu früh und nicht zu spät. Der Satz nervt im Alltag. Gell? Geduldig sein ist anstrengend. Zu vertrauen ist anstrengend. Aber das ist genau der Punkt. Kannst du Gott vertrauen? In Phasen, wo er sagt, warte, mein Kind, ich weiß es besser. Nicht jetzt, erst später. Und bleibst du dran. Oder tust du in solchen Phasen sauer sein auf Gott? Bist du enttäuscht? Drückst du selber durch, weil du es eh besser weißt? Oder vertraust du doch? Ich glaube, wenn man in solchen Phasen trau vertraut, dranbleibt, mit Gott drum ringt, zu verstehen, was willst du gerade machen, wie kann ich trainieren, wie kann mein Glaube, mein Charakter wirklich unerschütterlich werden, dann ist das auch Segen in deinem Leben. Vermutlich der größere Segen, als hätte Gott sofort Ja gesagt. Weil dadurch hat sich dein Glaube vertieft, deine Liebesbeziehung ist mehr geworden und du vertraust, dass Gott es möglich machen kann wenn auch vielleicht noch nicht jetzt dran ist. Wie gehst du zukünftig mit Wartephasen um? Und dann, du ahnst es schon, rot. Gott sagt Nein. Auch das gibt es und das hast du vermutlich auch schon mal erlebt. Und ich habe mir überlegt, es könnte Gründe manchmal dafür geben. Nicht pauschal, nicht immer, aber manchmal gibt es Gründe, warum Gott Nein sagt. Und ich stelle dir mal drei Gründe vor. Der erste Grund ist oder kann sein, dass Sünde in deinem Leben ist. Gott weiß um die negative Wirkkraft von Sünde. Er weiß, dass es nie nur bei einem Punkt bleibt, sondern dass es immer mehr wird. Und er will es nicht. Er wünscht sich so, dass du frei bist von all diesen Punkten, dass du verändert wirst, dass du immer mehr seinen Herzschlag kriegst. Und deswegen ist ihm manchmal das Thema, ob Sünde im Leben ist, viel wichtiger als der Punkt, den du gerade auf dem Herzen hast. Er sagt, ich will, dass du verändert wirst, ich wünsche mir das so sehr für dich. Und wenn du diesen Punkt in deinem Leben nicht ernst nimmst, kann Gott manchmal dein Gebet nicht ganz ernst nehmen an der Stelle. Weil ihm das wichtig ist und weil es auch ein Stück wie zwischen euch steht und Gott sagt, das müssen wir erst ausräumen und dann kann es weitergehen. Wenn du Gott noch nicht kennst, wenn du Jesus noch nicht kennst, dann ist das ein Punkt, wo du Jesus maximal erleben kannst und wo Jesus gestorben ist dafür, dass Sünde nicht mehr im Weg steht, sondern dass du Gott voll erleben kannst, bis der Zugang zu Gott möglich wird. Wenn du heute hier bist und sagst, oh, das mit Jesus verstehe ich noch nicht, schnapp dir nachher deinen Nachbarn und frag mal, wie funktioniert das, wie geht das, was hat das mit Gott zu tun? Ich glaube, dass Jesus wichtig ist, damit Sünde aus deinem Leben geräumt wird. Und ein praktischer Tipp aus der Bibel ist folgender. Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Denn das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Wenn du vor einem Zeugen aussprichst, hier bin ich gescheitert, hier will ich Veränderung haben, dann hat das Kraft, das ist Bekennen. Und dann hat das Auswirkungen auf dein Leben, auf die Autorität, die du hast im Gebet, dass dein Gebet einen Unterschied machen kann. Der zweite Punkt den ich entdeckt habe für dieses Thema, ist, dass wir manchmal nicht gescheit bitten. Jetzt denkst du, ja, aber entschuldigung, ich rede ja mit Gott, ich bringe mein Problem, ich sage ja alles, was zu sagen gibt und ich wünsche mir auch was. Aber ich habe überlegt, vielleicht ist es manchmal so dass wir Gott mehr mit unserem Problem belasten und sagen, was das Problem ist, anstatt zu überlegen, was wäre eigentlich die Lösung. Es gibt einen Bibelvers, den fand ich einfach abgefahren. Solange ihr nicht Gott bittet, werdet ihr nichts empfangen. Scheinbar kann ich reden und bitten, ohne richtig zu bitten. Vielleicht ist es so, dass du manchmal sagst, ach, der Job ist doof und meine Beziehung ist schwierig, meine Ehe ist gerade komisch, die Beziehung zu den Menschen ist gerade unkompliziert und ich weiß nicht, welches Hobby ich machen soll und überhaupt alles ist ganz schwierig. Und du vergisst aber zu sagen, was willst du denn stattdessen? Wie könnte der Job denn aussehen? Was wünschst du dir denn? Wie soll die Beziehung zu der Person aussehen? Was wäre jetzt die Veränderung in deiner Ehe? Und dass du lösungsorientiert zusammen mit Gott redest. Checkfragen sind, dass du einfach mal überlegst, was wäre konkret mein Wunsch, ganz konkret runtergebrochen? Was wäre ein göttliches Eingreifen auch in diesem Thema? Was traue ich Gott eigentlich zu, dass er macht? Worum könnte ich eigentlich maximal bitten? Der dritte Punkt, warum Gott vielleicht manchmal Nein sagt, sind selbstsüchtige Wünsche oder eine egoistische Einstellung. Ich habe zwei Bibelverse für dich damit dabei. Wenn ihr freilich Gott nur darum bittet, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen, wird er euch nichts geben. Und auch wer sich beim Hilferuf eines armen Taub stellt, wird selbst keine Antwort bekommen, wenn er Hilfe ruft. Wenn du die Augen vor der Not anderer Menschen zumachst, macht manchmal Gott auch die Augen zu vor dem, was du brauchst gerade. Er wünscht sich, dass du Segen bist für andere, dass du rausgehst aus deiner egoistischen Geschichte hin zu was kann ich woanders machen. Und wenn du es nicht tust, hat manchmal Gott kein Go für dein Anliegen, sagt sorry, du musst erst an deinem Charakter was arbeiten. Ich wünsche mir, dass du ein Mensch wirst, der Segen weitergibt. Checkfragen für dein Gebetsanliegen können sein, mach dein Gebetsanliegen Gott größer und ehrt es Gott. Werd ich dazu, durch, dadurch ein besserer Mensch? Hilft es anderen Leuten, wenn ich dafür bete? Und kann Gott mir auch langfristig mehr anvertrauen, weil er weiß, dass ich ein Segen für andere sein möchte? Und du merkst bei diesen ganzen roten Themen und auch das Gelbe, Gott hat ein Ziel. Er wünscht sich, dass du einen tollen Charakter hast. Dass du dich nicht um dich selber drehst, sondern dass du ein Mensch wirst, der sich um andere drehen kann. Er will, dass du geheilt wirst an Körper, Seele und Geist. Und er träumt davon, dass du eine immer tiefer werdende Liebesbeziehung mit ihm hast und vertraust auf die Möglichkeiten Gottes. Wenn Rot bei dir gerade ein Thema ist, dann ist dein Job zu prüfen, Gott, legst du gerade den Finger auf irgendeinen Punkt? Diese Sachen oder was ganz anderes? Kann ich irgendwas verändern? Willst du gerade was machen? Ist was dran, wo ich arbeiten kann an mir, damit mehr Segen in mein Leben kommt und ich Segen wieder weitergeben kann? Was ich dir leider nicht versprechen kann, ist, dass wenn du das machst, am Schluss alles auf grün schaltet. Gott ist keine Maschine und du keine, ich mache irgendwas und dann kommt es schon gut. So funktioniert es nicht. Gott wünscht sich eine persönliche Beziehung mit der Frage, willst du mit mir unterwegs sein, darf ich dir zeigen, was mein Herz auch ist, was meine Gebetsanliegen für dich sind. Und hast du dir schon mal überlegt, dass wenn Gott Nein sagt, es die beste Idee für dein Leben ist? du so, ich mir überlegt, dass wenn der unlimitierte, allmächtige, allwissende Gott, der weiß, wie es dir geht, wenn dieser Gott Nein sagt, es nichts Besseres gibt für dich, dass es die beste Idee ist, vertraust du Gott an dieser Stelle? Ich glaube, wenn du diese Phasen durchbockst, Darum ringst, zu verstehen, was willst du machen, Jesus, gerade bei mir. Und darauf vertraust, dass also ein Nein, ein Nein ist, auch okay ist, dass das ein großer Segen in deinem Leben sein kann. Wenn du loslässt und sagst, okay, das, das Thema, ich bring's nicht mehr, es ist echt ein Schmarrn, es ist ein egoistischer Wunsch. Wenn du loslässt und auch die Verletzungen loslässt in diesem ganzen Gebetsthema, dann hast das Segen in deinem Leben. Und ich glaube, dass ein göttliches Nein der größere Segen ist, als ein menschliches Ja. Vielleicht denkst du, na toll Michi, und jetzt, für was soll ich jetzt beten? Was ist jetzt noch okay? Ich habe mich diese Frage auch wirklich gestellt, weil ich es wirklich schwierig manchmal finde, welche Gebete machen einen Unterschied und welche nicht. Und ich habe für mich eine Antwort, prüfe und schau selber, ob Gott noch eine andere Idee hat. Aber ich habe überlegt, für was lohnt es sich zu kämpfen. So wie Jakob. Und meine Antworten sind, dass es sich lohnt zu kämpfen, dass mein Charakter sich verändert. Ich glaube, da hat Gott, Bock, Gott immer Bock drauf, dass mein Charakter sich positiv verändert. Da darfst du drum kämpfen. Ähnlich wie die Geschichte von mir mit diesem Minderwert, wo du gucken kannst, wie ist Gott? Welche Verheißungen hast du? Und was darf ich in meinem Leben mit integrieren? Da darfst du jederzeit verkämpfen. Ich glaube, es lohnt sich auch zu kämpfen für Menschen um dich herum. Dass Menschen, die Gott noch nicht kennen, ihn anfangen zu entdecken. Dass du kämpfst, indem du betest, fastest und Leute mitbringst, dass sie Jesus persönlich kennenlernen. Da gibt es auch kein zu viel. Definitiv nicht. Da darfst du wie Jakob über Grenzen schreiten und sagen, da gebe ich alles, da faste ich, da bete ich, da gehe ich Gott auf den Keks. Das ist mir wirklich wichtig. Ich glaube, auch Menschen um dich herum, die Gott schon kennen, sind Gott auf dem Herzen. Auch dafür darfst du jederzeit im Gebet mit einstehen. Und da macht dein Gebet definitiv einen Unterschied. Ich glaube auch, für die Kirche, in der du bist, darfst du beten. Auch da lohnt es sich, zu sagen, ich will, dass diese Kirche wächst, dass mehr Menschen Gott erleben, dass Gaben kommen, dass Finanzen kommen. Und du darfst beten, dass all die Verheißungen in diesem Clip, und es gibt noch so viel mehr in der Bibel, in deinem Leben passieren, dass diese Kraft Gottes in dein Leben kommt und das Auswirkungen auf das Leben der Menschen um dich herum hat. Du darfst auch beten, dass die Menschen um dich herum all diese Dinge erleben, dass diese Versprechen Gottes heute noch erlebbar werden und erlebbar sind. Jakob hat gekämpft wie ein Löwe, und über Jakob kann man sagen, was man will. Und ich weiß, es war nicht alles okay, was er gemacht hat. Aber sein Herz dahinter war voller Leidenschaft. Er hat gesagt, Jesus, hier bin ich. Ich will mehr von dir. Nimm mich. Ich will diese Kraft in meinem Leben haben. Und ich will sie weitergeben. Und ich glaube, dass Gott diesen Herzschlag voll mag. Dass er den liebt. Dass er wusste, welchen Herzschlag Jakob hat. Und in diesem Kampf in der Nacht, wo Jakob verletzt wird, Spricht Gott diesen Segen über Jakob aus und macht ihn zum Stammvater vom ganzen Volk Israel. Jakob bekommt zwölf Söhne. Jeder dieser Söhne wird ein Stamm. Aus der Geburtenlinie kommt am Schluss Jesus raus. Jakob wird ein Segen für andere. Weil er sagt, hier bin ich. Nimm mich, ich will den Segen. Ich will ihn weitergeben. Esau nimmt die Linsensuppe. Esau Nimm das Materielle, das, was jetzt heute für ihn wichtig ist. Er denkt nicht weiter und er gibt auch nicht von dem weiter, was er mit Gott erlebt hat. Jakob gibt alles. Und ich mag dich einfach abschließend fragen, wer willst du zukünftig sein? Jakob oder Esau? Wie gehst du zukünftig mit diesen gelben und roten Phasen um? Vertraust du Gott, bleibst du dran? Und willst du zukünftig ein Segen für die Menschen um dich herum werden und auch im Gebet Leute wirklich bewusst segnen? Ich lasse dir ein bisschen Zeit zum Nachdenken und dann bete ich für dich. Das Gebet macht den Unterschied. Wenn du dich einklingst in Gottes Herzschlag, hat es Kraft. Wenn du dir Segen wünscht hat es Macht. Und wenn du anfängst, nicht nur Segen haben zu wollen, sondern auch Segen weiterzugeben, wird es dein Leben verändern und das Leben der Menschen um dich herum. Und ich bete jetzt, dass genau das passiert. Jesus, hier stehe ich und ganz ehrlich, das mit dem Gebet ist manchmal echt eine schwierige Sache. Aber ich will dir sagen, dass ich mit Gebet neu anders umgehen will, dass wenn ich bete, habe ich dieses Ampelbild im Kopf und es tut mir leid, wo ich bei den gelben und roten Phasen selber durchgedrückt habe, wo ich nicht vertraut habe, wo ich nicht wusste, ob es dich gibt. Und es tut mir leid und ich bete, dass du für die nächsten Male, wo gelbe und rote Phasen dass du mir hilfst, dass mein Charakter sich ändert, dass mein Glaube tiefer wird und ich dir vertrauen kann. Und Jesus, ich lasse auch los all die Wünsche, die einfach nicht deine Ideen sind, die egoistisch sind, die nicht deine, dein Herzschlag ist. Jesus, und ich stelle mich hier hin und ich sage, ich will ein Segen sein für andere. Und ich bete deswegen, dass du mich segnest, dass du Lebensbereiche veränderst, dass ich deine Eigenschaften bekomme, dass ich deine Autorität in meinem Leben bekomme. Und ich sage wie Jakob, ich kämpfe jetzt drum dass du mich segnest, damit mein Segen ein Segen für andere sein kann. Und ich mag dir abschließend deinen Bibelfest vorlesen und dich mit dem wirklich segnen, dass ein Segen Gottes ganz persönlich an dich. Der Herr segne dich und bewahre dich. Der Herr wende sich dir in Liebe zu und zeige dir sein Erbarmen. Der Herr sei dir nah und gebe dir seinen Frieden. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an infoicf moenchende mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-muenchen.de.